0: تقریبا سه سال پیش در قسمت 36 پادکست سکه در گفتگو با امیر نازمی در خصوص نقش اهمیت و قابلیت اقتصاد دیجیتال در توسعه اقتصادی گفتگو کرد. اینکه چنداز گذاره ما با تکنولوژی زمانه خودش و قابلیت های اون در جهت پیشرفت و توسعه کشور آشناست. در این قسمت ضمن پیگیری مجدد همین بحث سعی می‌کنیم به لایه‌های عمیق‌تری از اون بریم و بیشتر با اون چه در اکوسیستم نوآوری کشور در حال جریان آشنا بشیم.
1: صرافی عرض دیجیتال رمزینکس به تازگی اهرم رو اضافه کرده. اهرم یا همون مارجین تریدینگ به شما اجازه میده با قرض گرفتن از صرافی با چند برابر سرمایهتون وارد معامله بشید. رمزین رمزینکس تا پنج برابر سرمایهتون به شما وام میده. یه مثال بزنیم. مثلا شما پیش بینی می‌کنید بیت کوین به زودی 20 درصد رشد میکنه. اگه موجودی شما یک میلیون تومان باشه و کل اون رو بیت بخرید 200 هزار تومان سود میکنید اما به کمک اهرم میتونید از صرافی پنج برابر داراییتون یعنی پنج میلیون تومان قرض بگیرید و به جای یک میلیون 6 میلیون تومان پول برای خرید بیت دارید حالا به جای 200 هزار تومان یک میلیون و 200 هزار تومان سود میکنید در نهایت هم مبلغ قرض گرفته شده رو به صرافی برمیگردونید شما با مراجعه به سایت رمزینکس میتونید به سادگی از این امکان بهرمند بشید.
0: سلام، این قسمت هشتاد و چهارم پادکست اقتصادی سکه است. کاری از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران. من مهدی ناجی هستم و مهمان ما در این قسمت نیما نامداریه. نیما، از افراد خوشنام و تأثیر گذار در اکوسیستم نوآوری کشوره مقالات زیادی در روزنامه ها و مجلات اقتصادی در واکنش به شرایط روز اقتصاد ایران و حوزه کسب و با کار نوشته و در حال حاضر هم عضوه حیط مدیره دیوار و مدیر عامل کارنامه هست. که بعید میدونم هیچ کدوم از شما این دو اسم رو نشناستید. نیمه جان به نظرم با یه سوال کلیشه‌ای شروع بکنی و اونم اینکه یه تعریف از اقتصاد دیجیتال به ما بده و اینکه ما به چه فعالیت هایی مشخصا میگیم اقتصاد دیجیتال
2: اقتصاد دیجیتال حالا این که اصلا این کلمه اقتصادم قبل دیجیتال میذاریم یه مقدشات به دل این چیز اقتصاد داناس و گرنه که دیجیتالیزیشن یه روند تکنولوژی که بیشتر پدیده مهندسی بوده اصلا پدیده اثر اقتصادی نواز یه فناوری اسم اینترنت چک میگیره که این یا مبانی داشته و بعد این فناوری انقدر موثر بوده در شکل کسب و کار در شکل زندگی، در شکل سیاست گذاری که دیگه فراته از یه فناوری بهش نگاه میشه چش روندی بهش نگاه میشه که خیلی چیزها رو داره به هم میزن و تغییر بود. با این تعریف اقتصاد دیجیتال یه برشی از همون اقتصاد متعارفه که در پرت تحول دیجیتال شکل جدیدی پیدا کرده دینامیزم های جدید درش پیدا شده. حالا این رو حتی میشه بندی کرد باز کرد ولی میخوام بگم یه بورش از همون اقتصاده یه سکتور نیست که مثلا ما بگیم این سکتور اقتصاد دیژیتال کنار اقتصاد مثلا انرژی کنار مثلا اقتصاد همل و نقل این بورش دیجیتال توی همل و نقل توی انرژی توی خورده فشو تو خیلی ها تداون پیدا میکنه با این تعریف نظر اقتصاد دیجیتال یه مقدار شاید معنیش با سکتور دیگه اقتصادی متفاوت باشه
0: و چه هایی یا چه فعالیت‌هایی یا چه هایی داره که بتونیم تشخیصش بدیم از نسخه برابرش یا نسخه جایگزینش اسم نسخه رو چی بذاریم راسه کلاسیک که نمیشه گفت
2: من حالا میگم اقتصاد متعارف اقتصاد مینستریم هر چی هر چه اسمش رو بذارید نه نه نه
0: اون اون گیچ کننده میشه اقتصاد متعارف و مینستریم چون که در مقابلش مکاتر اره 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 هاف دومیست
2: اینم دارم اسم واقعا مشخصی ندارم ببین برای اینکه یه ذره دقیق کنیم بحثمون رو بیا دستبندی بکنیم سه بکنیم از نظر من اقتصاد دیجیتال در اصل سل لایه یه لایه اصلی دا، یه داره لایه هسته است داره کور داره اون لایهایی که زیر ساخت اقتصاد دیجیتال رو ایجاد میکنه. شرکت های نرمافزارین شرکت های مخوااباتند، شرکت, شرکت های که تولید نرم انجام دهن. اینا شرکت های هن که کر رو شکل می اینا که کره اقتصاد دیجیتال شک میدن و اساساً کاری غیر از تولید و ارائه کالا و سرویس در فضای دیجیتال ندارن. یه لایه بالاتر کسب و کارهاییان که یا اون اون من اینجوری بگم اون بخشی از اقتصاد دیجیتاله که اینها همون کسب و کارهای قدیمیان همون کسب و کارهای بقول معروف متعارفند ولی طبعا از ابزارهای دیجیتال برای افزایش کارهای خودشون استفاده می‌کنند فرض کنید مثلا شما در خودروسازی، در نفت و گاز الان شیوه انجام کارها برنامه‌ریزی، پردازش، فرآیندها چه در حوزه عملیات چه در حوزه استراتی اصلا با 20 سال پیش قابل قیاس نیست بخش شماش به دلیل این ابزارهایی که تابع دیجیتال فراهم کرده فرض فرض مثلا شما درمقصود ERP و مدیریت زنجیره تأمین و اینایی که الان استفاده می‌کنید اساساً مفهوم زنجیره تأمین رو در خیلی از آیه تغییر داده این اتفاق که اینجا میفته چون داره عرض شخصودی اقتصادی خلق میکنه به گمانه من یه لایه از اقتصاد دیجیتاله من اسمشون میدارم اون لایه دوم اقتصاد دیجیتال یه لایه سومی وجود, وجود داره اونم کسب و کارهایی یعنی یا این که در گذشته وجود نداشتن اتفاقا الان شک گرفتن مدل کسب و کار جدیدی دارن که این مدل کسب و کار جدید صرفا تو فضای دیجیتال قابل پیاده سازیه ولی خود سرویسی که ارائه میدن ضرورتاً جدید نیست مثالش خیلی از استارتاپ های پلتفرمی و مارکت پلیس ها و فروش های آنلاینه مثلا شما کاری که مثلا اوبر انجام میده کاری که اسنپ انجام میده خدمات حمل نقله نقل خدمه چیز جدیدی نیست ولی همین رو داره با یه مدل کسب و کار جدید ارائه میده و به همین دلیل کسب و کاری مثل اسناب اوبر ذاتن جدید تلقی میشه این لایه سوم اقتصاد دیجیتاله حالا خوب اینم اشاره کنم معمولا توی برنامه اقتصادی وقتی دارند سهم بخش ها از جی دی رو محاسبه میکنن بیشتر اون لایه اول محاسبه میشه اون جایی که مثل شرکت های نرم شرکت های اینترنت شرکت های مخابراتی دارن اون کره صنعت دیجیتال رو فراهم میکنن معمولا اونا در آمار ما بود دو گروه دیگه معمولا تو سکتورهای خودشون حساب میشن مثلا استاپ منطقا باید در بخش حمل و نقل از لحاظ سودش حساب بشه البته میفهمم که پیچیدگی زیادی هم پیدا کرده این کراس ها زیاد شدن و انقدر این حرکت این کسب و کار آنلاین در های متفاوت بخش‌های متفاوت اقتصاد زیاد ومتنوعه که شاید واقعا اقتصاددانام این روز درگیر این بحث باشن که چه جوری ارزش اقتصادی هر کدوم از اینها رو میخون حساب کنند
0: را آره، اگر که ب... از منظر ارزش افزوده بخوام نگاه بکنیم واقعا اولا سخت محاسبه که ببینیم که سهم توی یک کسب و کاری حالا مثل سنپ یا حتی دیجیکال مارکت پلاس های مثل دیجیکال و اینها چه سهمیش مربوط به اون کسب و کار اصلی است و چه سهمیش ارزش افزوده اون ابزارها و امکانات دیژیتاله این رو میگید جدا نمیکنن پس یعنی وقتی که ما میخوایم سهم اقتصاد دیجیتال رو در جی پی ای کشور ببینیم یک شرکتی مثل سنپ، تپسی، دیژیکالا یه همچی شرکت هایی اصلا توی اون محاسبه نمیاد
2: تا که من میدونم در ایران دستکم حساب نمیشه دیژیکالا در خورده فروشی حساب میشه سنپ در بخش عمل و نقل کشوری دیگر خبر ندارد
0: تو ایران تو جه که حساب نمیشه یه کم دیگه از پلتفرم برامون بگو و اینکه خیلی این روزها به نظر میرسه که از این واژه استفاده میکنیم و شاید خیلی همونم تعریف درستی ازش نداریم یعنی جای درستی هم استفادهش نمی کنیم یه کمی دقلقی زبانمون
2: شد آره، آره، خیلی چیز درستی اشاره کردی. یعنی از اون واژهای بسیار رایجیه که آدم ها احتمالاً با معانی متفاوت به کار می‌برن. ببین اون لایه سومی که من اشاره کردم، یعنی کسب و که دارن با یه مدل کسب کاری جدید در صنایع قدیمی کار می‌کنن. و اون مدل کسب کاری جدید متکی به فناوریه. این‌ها عمدتاً هست پلتفرم یعنی چی؟ یعنی این که اینا کسب و کارای ینکه اصطلاحاً سرویسی ارائه میدن ولی بابت ارائه اون سرویس درون خودشون دارایی عجیبی ندارن اصطلاحاً اینا شرکتای لایت اساستن یعنی چی پس مثلا شما میخواهید یه گذشته مثلا شما خواستید شرکت حمل و نقل بزنید میرفتید یه تعداد تاکسی یه تعداد یا اتوبوس یا ون یه تعداد ماشین می‌خریدید و اینا میشدن شدن نافگانه. شما یه تداد هم راننده استخدام می روی ماشینا کار میکردن و اگه شما شرکت حمل نقلی داشتید یه شرکتی بود که یه دارایی قابل توجهی از جنس خود رو داشت اگر میخواستید اقاماتتیا بزنید بیا رفتید یه هتل می یه ساختهمون میخواهیید میشد پسما یه دارایی داشتید و هم در ابتدا از سرمایهگذاری سنگینی میکردید یه دارایی خلق می شد. بعد که این دارایی خلق می معمولاً به طور تدریجی با یه ریس که کمی این سرمایه گذاری بر میکردید پلتفرم‌ها مهم‌ترین تفاوتی که کسب کسرهای دیگه دارن اینه که با دارایی کارشون شروع نمی‌کنن. به دلیلی که سرویسی که راه در اصل خودشون نیست. کار اصلیشون اینه که سرویس دهنده‌ای رو به سرویس گیرنده متصل می‌کنن بدون اینکه ضرورتا رو سرویس دهنده مالکیت داشته باشن. مثلا اسنپ ماشینی که داره توی خیابون رامیره رو مچ می کنه با یه مسافر کنار خیابون بدون اینکه ضرورتاً مالک ماشین باشه یا اون راننده کارمندش باشه. این اصطلاح پلتفرم از این مچ کردن میاد. مچ کردن دو طرفی که برای پیدا کردن همدیگه یه آلم گرفتاری دارن. و پلتفرم میاد اینو تحصیل میکنه. من معادل مچ کردنو میگن جورسازی من خیلی تو دهنم نمیچرخه.
0: بذار من همون مچ کردن رو آره این این مچ کردن قابلیت اصلیه. تو این که گفتی هنوز یه کمی به نظرم روشن نیست. مثلا گفتی که پلتفرم ها برای کسب و کاری که روی مدل کسب و کاری قدیمی یه مثلا سوار میشن من همون موقع به ذهنم رسید که خیلی خوب اگه من یه مکانیکی داشته باشم و روش پرز کردن یه کمی نمیدونم تسهیلات یا امکانات دیجیتال بذارم که اون پلتفرم نمیشه که. یا گفتی دارایی کم دارن اونم شاید به تنهایی نشه ولی نکته آخری که گفتی به اضافه اون دو تا نکته اول شاید تعریف جالب تری ده انگار که یه جور حالا من یه واژه دیگه میخوام اضافه کنم جنس کارشون واسطگریه یعنی اونم قبلا بوده یعنی کم نبودن وقتی که ما پلتفرم ها رو نداشتیم کسایی که مثلا فرسخون یه گوشی دستش بود و 50 تا اتاق از یه هتل رو با 50 تا اتاق از یه هتل دیگه با 50 تا اتاق از یه هتل دیگه فکر کن مثلا اجاره میکرد پولی هم نمیداد سرمایه هم نداشت و اونها رو میفرخت. یعنی این داره فقط خیلی افیشنتر خیلی با بهرهبری بالاتر پلتفرم این کار رو میکنه فهمی که دارم از مسئله درسته یعنی که خیلی فاسد
2: خیلی, خیلی اطفاق درسته اون جمله آخری که کلیدیه واسطگری در گذشته وجود داشته و چیز جدیدی نیست ولی پلتفرم ها تونستن گری رو اسکیلاپ کنند. یعنی به طرز وحشتناکی یه دفعه بزرگش کنند و شما یه پلتفرمی میداری که این واسطه گری رو داره برای میلیون نفر انجام میده اون آقایی که قبلا با تلفنش این کار رو میکرده ظرفیت پردازش فردی خودش یه حد مشخصی داشته فرما کاری که می‌کنن اینه که این بهش ابعاد میلیونی میدن. چه این کارو انجام میدن؟ یه مفهوم اینجا باید اشاره کنم که من از اونم خیلی زیاد به کار میره ولی فکر نمیکردم آدمام خیلی تفترش کنه. اونم مفهوم ها اثر شبکه است. نتورک افکت. اثر شبکه یعنی چی؟ اثر شبکه وقتی اتفاق میفته که شما توی یه کسب و کاری اگر تعداد مشتریان افزایش پیدا بکنه، مطلوبیت استفاده برای مشتریان قدیمی هم حتی زیاد بشه.
1: جریان هوا جریان زندگیه جریانی که نیازمند طراحی و اجرای دقیقه ما شرکت مهندسی مشاوره مبتکران گلدیران هستیم و تخصص ما طراحی و اجرای سیستم های تهویه مطبوعه با ما تماس بگیرید
2: این چیز متعارفی نیست تو کسب و کار سنتی شما فرض کنید شما مثلا نونوایی دارید اینکه مثلا صد نفر مشتری دارید به این 100 نفر مثلا ده تا دیگه اضافه بشه برای صد تا قبلی مسئولیتی ایجاد نمی‌کنه یه جای اعتماد مشتری کم بکنن تو سقف ایجاد بشه یا به دلیل اینکه تقاضا بالا عرضه نتونسته بره بالا قیمت افزایش پیدا کنه اثر شبکه در پلتفرم ها کارکردش اینه که این اتفاقو عکس میکنه شما فرض کنید که مثلا یه چاکر اجتماعی توش عضوید اگر بدونید همه دوستای شما توش عضون انگیزه بیشتری دارید که شما هم عضو بشید وگرنه اگر وارد شبکه نشوید کسی از آشنان شما نباشه خب شما دل دلیل نداره وارد بشید مفهوم اثر شبکه چیز جدید در اقتصاد نیست ها به مثلا قدیم که شبکه تلفنی ایجاد شد تلفن ثابت همین اتفاق میافتاد یعنی فرد اگر مثلا دوربریاش تلفن ثابتیش کی نداش خب این چرا بعد میرفت تلفن ثابت میگرفت چه مسببیتی خلق میشد نقطه‌ای که پلتفرم‌ها ایجاد کردن اینه که اومدن این اثر شبکه رو به چند سو دادن اصطلاحاً ما مالتی سایدت پلتفرم‌ها رو الان با باش رو هستیم فرض می‌کنم که شما یه طرف این شب... پلتفرم شما یه تادی راننده است اون طرف چه مسافره در ابتدای شروع به کار این پلتفرم خب راننده انگیزه... انگیزه ندارن بیان روی پلتفرم به دلیل اینکه مسافری نیست مسافرا ها انگیزه ندارن بیان برابری این که وجود نداره شما در گذشته آجانانسهالتون زنگ ز این کارتون رو راحت بود حالا الان نداشته باشه ماشین درقیقه دیگه میاد دیگه چرا باید روی اپلیکیشن این چیز کنید صب کنید بیاد الان مردم از اسناپ و تپسیوننا خیلی استفاده مین چون مطمئن که راهنده اوله بده مهم کاری که به تو توش کارشون انجام میدن همین بغ معوب شکستن لوپ مرغ تو و مرغه این اولیی اون معمولا این اینجوری که طرف عرضه رو میدم به سوپسییت میدن و تامینش میکنن این تورییکی که همه به لتفرما های موفق دنیا میزن وقتی این کار انجام میدن یه تعدادی هم سمت تقاضا میاد به عنوان مشتری؟ اگر خوششانس باشن و یه سری دینایزم مثبت شکل بگیره یه دفعین اثر شبکه کار میکنه یعنی این بغال معروف مثل گوله برفیر را میفته و هی hey, بزرگتر میشه بزرگتر میشه بزرگتر میشه و این اثر شبکه اینجا در خودشون نشون میده چون آدم های زیادی هستن ما دی دیگه ضرر میکنن اگر نیان یا بخوان تو یه جای دیگری باشن این اتفاق اثر شبکه چیزی که ما در کسب کار قدیمی خیلی نداشتیم. یه نکتهاتتی کنارش از سالا بدم نمیادیم اینجا اشاره کنم. اصطلاح اثر شبکه پشتش یه رولیه بهش میگم قانون متکالف اگه درست یادم باشه متکالف با کسی بوده که شبکه اینترنت رو ابداع کرده یه نکته خیلی جالبی داره این آقا آی متکالف میگه که ارزش یه شبکه با افزایش تعداد لینک هاش رشد میکنه نه تعداد نود هاش یعنی چی فرض کنید شما یه شبکه تلفن ثابت فرضی دارید که 5 نفر توشن این 5 نفر احتمالا به ده روش میتونن 10 تا لینک بینشون ایجاد میشه این شبه که با پنج نود داریم 10 تا لینک داریم اگه یه نفر به این پنج تا اضافه بشن 6 نفر تعداد نودا بیس درصد اضافه شده ولی ارتباط های دو به دو یه رفته میشه 15، درصد ته ده لینک واسه اینا دقیقا
0: با این فرض میگی که همه با هم دیگه یه نفر با همه بقیه نودها ها داشته آره باشه.
2: مطلوبیتی که برای همه ایجاد میشه، 5 تا لینک جدید اضافه شده و مطلوبیتی که برای این ایجاد میشه 50 درصد رشد میکنه. حالا اینو ببرید تو ابعاد بزرگتر میبینید که با اضافه شدن تعداد نوت ها تعداد لینک ها داره نمایی رشد میکنه. این میشه اون چیزی که سرمایه‌گذارا دنبالشن. چرا پلتفرم‌ها رشد سریع در ارزش گذاری دارن؟ بِدالینگ که ارزششون با افزایش تعداد آدمهایی که مشتریون اون پلتفرم میشن به طور تساودی بعضا نمایی رشد میکنه این چیزیه که کسب و کار سنتی نداره از نظر سرمایهگذار سرمایه گذار دوست داره بیاد روی اسنP سرمایه گذاری کنه رو اوبر سرمایه گذاری کنه چون این اگهصد هزار یوز شو ب کنه دو هزار ارزش دو برابر نمیشه ارزشش ارزش احتماد 20 برابر ولی اگر بره روی نونواایی مثلا سرمایه گذاری کنه این مشتریش از 100 نفر بن 200 نفر احتم ارزشش دو برابر بشه. این دینامیز بسیار بسیار در شکگیری اکوسیستم پلتفرم ها در دنیا همیت داشته و این حجوم سرمایه های اصطلاحاً بی سیا حالا در مواده صحبت میکنه ولی من خواستم این بس اثر شبکه هست به این موضوع بشاره کنم چون
0: جالبه آره و چیزی که حالا به می رسه اینه که شاید به همین دلیل باشه که نمیتونیم به اون شبکه تلفن ثابت بگیم پلتفرم بخاطر خاطی اثر شبکه رو داره ولی خیلی اثر چندانی روی تعداده در واقع لینک ها نداره شما یه تعدادی لینک خودت داشتی قبل ازی که تلفن ثابت رو داشته باشی نهایتا این میاد روی همون لینک ها سوار نیشه اگه درست فهمیده باشم توی... این حرفت آها... کاملا
2: درسته تو همون تلفن ثابت هم اتفاقا از حدود سی سال پیش اتفاقی افتاد و شبکه تلفن ثابت یه دفعه شد زیر سختی برای انتقال داده دیجیتال. و با این دفعه کسب کارهای اینو کشف کردن یعنی احساس کردن چه جالب میتونیم کال سنتر داشته باشیم میتونیم آی وی آر داشته باشیم و ببینید اگه این اتفاق نیفتاده بود و شبکه تلفن ثابتم یه شبکه یه پلتفرم مالی سایت تنظیم نشده بود احتمالاً به واسطه ای ارتباطات اینترنتی شرکت تلفن ثابت بعد حذف می‌شد علت این که هنوز ارتباط ثابت برقرار این ترکیب خدماتیه که کسب و کارها روی اون ارائه میکنن و به نظر میاد هنوزم جای چیز داره اونجا جای نوآوری داره اتفاقای خوب داره توش میوسته حالا من اینجا یه چیزی بگم مهدی شاید مفید باشه تو واسه پلتفرما یه سری عدد بگم بازر خودم من من خودم برام جالب بوده همیشه ببین ما وقت هم دو پلتفرم ها صحبت می کنیم خب یک کسپیکارای جدید دیگه ما 60 سال پیش هفتاد سال پیش همچین های چند سویه ای نداشتیم این چه کسپیکارای کاملا جدیده ولی تاثیر اقتصادیشون واقعا عجیب غریبه همین الان شما اگر برید ده شرکت اول سهامی عام جهان رو تو گوگل سرچ کنید 5 تاشون پلتفرم و و 2 چه 10 تا پلتفرم ببین الان اگر اشتباه نکنم چه سرین شرکت جهان اول اپل بعد ماکروسافته بعد آرامکوه اپل و ماکروسافت که کاملا پلاتفورمه توی دهتای اول آلفابت که همون شرکت مادری گوگله و آمازون و میتان که شرکت مادر فیسبوک و اینستاگرام و تو توی اول هستن دو دوتا شرکت تکنولوژی دیگه هم توی دهتای اول هستن انویدیا و تسلا که خب حالا شد ساختارشون خی و جالبه این این پلتفرم الان مگه مطالعه می دیدم مال مجله فوربس اومده بود یه, یه شاخصی داره فورس به ناممه فکر می کنم 2000 گلوبال دو هزار شرکت بزرگ جهان رو مدام برسی میکنه اکن اومده بودن یه کاری کردن این دو هزار تا رو با 43 تا پلتفرمی الان فالا مقایسه کرده بودم یه سر اعداد بود خیلی جالب بود برای من ببینید متوسط تعداد کارمندای شرکت های پلتفرمی این چه تا ۹۸800 نفره متوسط تعداد کارمنده اون دو هزار تا شرکت بزرگ که پلتفرم ازش کشیدن بیرون هیجده هزار و نهصد نفره دو برابر متوسط تعداد کار کنم ولی از اون بر هاشیه سود عملیاتی پلتفرما بیست و یک درصده هاشیه سود عملیاتی کسب و کاره متعارف سیزده درصده جالبتر اینجا وقتی فقط میرید نسبت هزینه آرندی به فروش تو پلتفرما سیزده درصده تو شرکت های عادی 4 درصد یعنی اونا اصلا رشدشون داره از اون ناوری اتفاق میفته دیگه چون هی باید مدام چیز کنن که حالا توضیح میدم این در خودش یه پدیده که تو اکوسیستم پلاتفورما جالبه. جلبه متوسط رشد سالانه فروش پلتفرما 18 درصده در 20 سال اخیه 18 درصد بوده در کسب و کارهای عادی سالانه
0: 8% درصد بوده این تیکه آخر نفهمیدم. متوسط فروش این چی؟
2: یعنی ارزش فروشه که در هر سال داشتن نسبت به سال قبل رشدش، رشد
0: روشت فروشش بله
2: رشدش شما با شرکت های طرف هستی که اینا رشد سریتری دارن شرکت های کچیکتری هست بیشتری دارن حاشیه سود بیشتری دارن دارن مدام دیسرافت میکنن کارهای اینوویتیف دارن و به همه این دلایل شرکت‌های با مارکت کپ بیشتری هم هستن، شرکت‌های با ارزش بالاتر هم هستن. این دینامیزم اینجا خودش نشون میده. شما نگاه می‌کنید می‌بینید مثلا اولین شرکت جوان که ارزش تریلیون دلار داشت اپل بود. به عنوان یه پلتفرم که خیلی پلتفرم جالبی هم مثل آگهی درآمدش بشه حرف بزنیم جذابه. ولی به هر حال بگم داستان این پلتفرم بعد جدی گرفت. یه چیزی ولی مکوسش هم هست. پلتفرم همین مطالعه من داشتم میخوندم جالب بود اومدن یه بازه 20 ساله ورسی کردن فقط 17 درصد پلتفرمایی که 20 سال پیش فعال بودن هنوزم فعالن یعنی نرخ از بین رفتن پلتفرم‌ها خیلی بالاست آه. این همون ریسکیه که اشاره کردم چون اون اثر شبکه برای یکی میگیره برای ده تا نمیگیره ریسک بالایی داره. یعنی همزمان ببینید تا شروع میکنن. اصطلاحات میگن دیگه تو پلاتفورمای بسی هست میگن که وینر تیکس آل یا وینر تیکس ماست. اونی که برنده رقابت میشه تقریباً همه بازاره میگیره. بخش عمده بازار و بقیه از بین میرن. یا ادغام میشن توی اون بزرگه این از اینجاست اهمیت داره که سرمایه گذاری رو اینا همونقدر که میتونه چشم اندازه سودآوری بالایی داشته باشه ریسک از دست دادن کل سرمایه رو هم باید سرمایه گذاری میتونه داشته باشه و حالا اون ویسی ها که به قول معروف تو این حوزه سرمایه گذاری میکنن به این درصدم بهشون میگن ویسی دیگه این وی ونتچر از همین نرخ بالای از بین رفتن این شرکت ها
0: تفاوت پلتفرم و استارتاپ رو هم برامو میگی
2: ببین هر پلتفرمی به احتمال خیلی زیاد یک استارتاپ هم هست ولی هر استارتاپی پلتفرم نیست من شخصا ترجیح میدم که بیشتر با پلتفرما صحبت بکنم به دلیل تاثیر اقتصادی که پلتفرما دارد. یه آقای هست به نام کلیتون کریستنسن این آدم خیلی معروفی استاد هاروارد و دو سال پیش هم فوت شد یه ایده خیلی جنجالی معروف و چیزی داره به نام همون نوآوری برهم زننده دیسربت ایشن یه اصطلاحی داره یه،, یه کاری زمانی کرده بود خیلی جالبه اومده بود در مورد تاثیر مقایسه کرده بود که چرا در بعضی کشورها شکوفایی اقتصادی اثر بعضی نیست و به یه، چند تا بقول معروف سرنخ هست یکی از سر همین بود که در کشوری که شکوفایی اقتصادی در, در حال توسعه‌ای که شکوفایی اقتصادی درشون ایجاد شده یکی از کارهای که انجام شده شکلی از نوآوری که رو گذاشته بود بازار ساز مارکت creator innovation). و ایدهش این بود که این دو ها چون سرریز مثبت به کل اقتصاد دارن شغل ایجاد میکنن و یه اکوسیستم پیرامون خودشون میسازن تاثیر اقتصادیشون خیلی خیلی پایدارتر و بزرگتره من شخصا فکر میکنم ما الان تو ایران مسئلهمون خیلی اینه که چجوری میتونیم از اقتصاد دیجیتال استفاده کنیم که این رو به موتور رشد اقتصادی تبدیل بکنیم و به همین دلیل مثلا هم پلتفرم ها نقششون بیشتره منشن نیست استارت با بود بدن ولی استارت ها خوبن خیلی هم جالبن ولی ور ما بیشتر ترجیح میدم صحبت بکنیم چون احتمالاً سیاست گذار و بقیه و اینا این تفاوت‌هاشد خیلی بهش توجه نمی‌کنن اینجا اونجایی که بعد یه شکل دیگری برای سیاست گذاری کرد
0: و حالا به بی سی هم میرسیم. ولی چیزی که گفتی منو یاد موضوع انحصار انداخت یعنی انگار که توی شرایطی که داره بهره‌بری توسط همین پلتفرم‌ها یه افزایش زیادی پیدا می‌کنه و, و حتی شاید هم رقابت ولی این رقابت نیست رقابت خونباریه انگار کسی که میبره کل بازار یا با سهم بالایی از بازار دستشه مسئله انحصار رو چطوری حل میکنند؟
2: انحصار اتفاق خیلی مهمیه در فضای دیجیتال و خیلی هم محتمله یه چرخهی وجود داره ببین اصل شبکه به شما کمک میکنه هی hey, مدام کارور بیشتری پیدا بکنیم وقتی کارور بیشتری داری دیتای بیشتری هم داری وقتی دیتایی بیشتری داری راحتتر میتونی شخصی سازی و خوشمند سازی انجام بدی به خصوص این روزا AI آی, آی واقعا،, واقعا امکانات عجیبی توی شخصی سازی کاستم آیس سرویس برای یه یوزر خاص به شما مثلا چه میدونه الان گوگل گوگلی میشید واقعا این حرکت بین پرودکت گوگل برای کار برای چیز هرچه من شما همین الان گوگل امرو گوگلی هم صحبت میکنیم این ارتباط بین گوگل میت، جیمیل، گوگل کلندر اون طرف سرچ انجین اصلا چیز عجیب غریبه خب سرویس داره برای من شخصه وقتی اینجوری میشه استالان سویچین کاست بالا میره برای من نمی صرفه بقول معروف پلتفرم رو ترک کنم برم جای دیگری چون جاهای مختلف به این سرویس وابسته شدم دیتاهای شخصیم هست پترنام شیک گرفته همه چیز رو داره برای من مناسب سازیم کنه سویچین کاست که بالا میره من دلیلی برای خروج ندارم و میمونم تو این پلتفرم و من جون میمونم دمما دیگری هم کار برای دیگر هم به دل همان اثر شبکه انگیزه دارن که اضافهشن و این چرخه کار میکنه و نکته کلیدی که سری کار میکنه چرا سریع کار میکنه چون پلتستفرم ها نیاز ندارن برای رشد برند زمین بخرن ساختمون بخرن ماشین آلات بخرن فقط نیاز دارن سروراش راشون رو بزرگتر کرن. نیاز دارن که پرنانگوانشونن و این کار رو خیلی سریعتر از خریده نمیگم کار سااده ولی خیلی سریتر از خرید ساختمانو گرفتن مجوز رو و نمیدونم تمین آب و برگوین ها این کار میشه انجام داد. به همین دلیل پلاتفورم ها وقتی اثر شده که پیدا می خیلی سریم می خودشون تطبیق بدن و این معمولا منجر به میشه که کل یه بازاری رو می گیرم و انحصار واقعا بحث جدیه تقریبا تمام پلاتفورم های بزرگ دنیا با پرونده های جدیه انحصار در اروپا آمریکا در فکر می کنم دو دهه اخیر روبره بودن معروف درینش ماکروسافت دیگه ماکروسافت توی سال 95 96 بچمه ها شروع شد و تا 2004 2005 هم ادامه پیدا کرد و عملاً موقع مکروسافت دو تیکه کردن بخش بولان سیستم سیستم از بخش دیگه اش جدا کردن همین داستان توی چند سال اخیر برای گوگل بوده گوگل خیلی تو چند سال اخیر در معرض این بولا معروف موشکافیه که رفتارهای انسان فکر می کنم آخرین بار یه جریمه 2 میلیارد دلاری همین یک سال پیش توی کمتر از یک سال پیش توی اروپا مطرح شد پرداخ بکنه همین فشار روی متاه هست و وضعی دیتا به خصوص همین الان پرونداشت زاکر فکر می کنم هفتش ماه پیش بود که در کنگره آمریکا حاضر شد و شعادت داد و کلیب ازش پرسش شد به حال انحصار آره تو بحث پلتفرم ها جدیه به دلیل همین چرخهی که شکل میگیره و اون تاثیر نتفورک افکت
0: و به نظر می رسه که برای اینکه آره ولی به حال من یه چیزی به ذهنم میرسه و اون هم اینکه رسه که برای اینکه اینها کار بکنه با همون سرعت و رشد تکنولوژی تنظیمگری و سیاستگذاری هم رشد پیدا کرده یا باید رشد پیدا بکنه دیگه با مدل های قبلی نمیشه و با نگاه های قبلی نمیشه پلتفرم های جدید رو در واقع برشون سیاستگذاری کرد
2: این کاملا درسته هم نیاز به کلی اصطلاحاً آرندی در سمت سیاست و رگولاتور وجود داره اون باید کلی بررسی کنه تحقی کنه عبضبه جدید توصیح بده و این واقعا بحث جدیه هم یه اتفاق جالبی که یه صنعتی شکل رفته در دنیا به ریگ تک ریگ و تک تکنولوژی مثل, مثل مثلا فین تک هلستک میگن ریگ تک استارتاپ های یعنی که دارن به رگولاتورها کمک میکنن در مدیریت ریسک در حوزه‌های مختلف از جمله در حوزه انحصال یعنی خودش بازی پوزه سارتوپی جالبی شده میدونم می خودش داره خونی
0: هم آره میفهمم داستان مفصلیه ولی یه مثال خوب ازش برامون بزن حیفه چیه جالبیه
2: ببین الان مثلا توی حوزه مالی بانک های بزرگ دنیا باید در کشورهای مختلف حضور داشته باشن که های سختگیرانه پولی و مالی دارن مثلا فرض فنی بانکی مثل بانک آمریکا، امریکا خب این توی چیز نزدیک 90 کشور دنیا حضور داره و هر کشور هم سیاست های پولی مالی اختصاصی خودش رو داره برای بانک آمریکا امریکا به صرفه نیست که در تک تک کشور رو بره تمام مثلا زوابت فرادیتکشن و پیشگیری از پولشویی رو دونه دونه خودش تشخیص بده و اعمال بکنه استارتاپ‌های رِد رکت که در حوزه پولشویی و مدیریت ریسک مالی هستند که میان با این بانک طرف میشن تو اون کشور این های بانک رو با رعایت ملاحظاتی که اون بخش های دیتای کانفیدنشال رو ازش هست می‌کنه مثلا اطلاعات هویتی و مابغی رو درستی داره مدام پترنای خاص لوکال اون کشور رو اعمال میکنه الگوهای فراد رو شناسایی میکنه و الارم میده به بانک که این اکانت این ترانزکشن این جریان مالی های ریسک. اون ستارتاپ چرا این کاری میتونه بکنه؟ چون تو اون کشور حضور داره رگولیشن ها،, ها و خیلی چیز اون کشور رو میشنسه. بنکوف آمریکا طبیعتاً از آمریکا نه به ستادک این کار انجام بده. این نوع ترکیب الان خیلی جدی شده. البته تو وضع انحصار یه نکته جدی که وجود داره اینه که مسئله انحصار اساساً ریشش تو مسئله دیتا هی. یعنی دسترسی به داده است که واقعا خیلی مسئله رو پیچیده کرد و شفاف اصلا مثلا موقعی که فقط
0: این نیسا یعنی ببین ما یه چیز دیگه که بیشتر سوسیالی از از جهت دیگه داره هم می‌کنه اینه که وقتی که این پلتفرمی بزرگ شد دیگه موانع ورود برای بقیه پلتفرم ها خیلی جدی میشه اتفاقا به خاطر همون ازدر شبکه حتی یعنی ممکنه بگید دلیل همون هم داده است آره اونو میفهمم ولی دیگه حالا شما یه دیجیتال یه دیگه زدن کار نه ساده یه نه آقلانه. دیگه شما برای آمازون نمیتونی به این راحتی یه ردیبه جدی درست بکنی و لطفاً حالا به خاطر اینکه دیگه نمیخوام وسط حرفت بپرم برای پاسخ این سوال اینم بگو که چطوری میشه اینها رو کنترل کرد که از موقعیت انحصارشون سوء استفاده نکنند شما خیالت راحته که کس دیگه نمیخواد
2: ببین اجازه بدم با یه بخشی از حرفت مخالفت کنم
0: و با یه بخشش موافقم
2: ببین اتفاقا در اکوسیستم دیجیتال ورود به بازار برای روها بسیار ساده است خیلی خیلی ساده‌تر هم داره میشه ببین شما الان اگه بخواید کسب و کار دیجیتال را بندازی به راحتی میتونی زیر ساخت تو برون سپاری کنی از AWS دبلیو اس آمازون استفاده یعنی که اون روند کلود کامپیوتیشن اون روند رایانش ابری بخش زیر ساختی رو که ساده کرده اصطلاحاً میگن انفرا استراکچر از ا سرویس میگن تو ایران میتونه این کارو بکنید شما... بتب... آره تو ایران هم سرویس‌دهندای لوکال شب گرفتن این شرکت ابر آرمان که این همه مثلا چالش داره و بهش حمله میشه یه جورایی در زیر ساخت به معروف storage و CDN در ایران میده یعنی یهجوری AWS کوچولو ایرانه و شرکت کوچیک دیگه هم هستن تحت هرچق کوچیک در میشن خیلی چدی که توشون واقعا بهصرفه نیست و یه سری سرویس ها توشون واقعا توجح نداره و نمیتونونه را بدن ولی تا یه حد می ببینید زیر ساخته ورسی کلوت کامپیوتشن شده از اون طرف شما نگاه بکنید رشد گوشی های هوشمند خیلی خیلی دسترسی کسب و کار به یوزر رو ساده کرده یعنی شما اگه استارت باشی گوشی بخواید چیزی عرضه بکنی به راحتی میتونی بری آپستور، اپ استور بری روی گوگل پلی به راحتی با یه مقدار هزینه کم توی ادوردز دیده میشی میخوام تاکید کنم سهولت ورود به بازار بالاست حالا میگم که چرا خیلی از ما موفق نمیشن ولی برای ورود به بازار مشکل ندارن یه اصطلاحی ما داریم بهش میگن دیجیتال کانورژنس همگرایی دیجیتال استاستان زیرساخت صنعت دیجیتال طوری رشد کرده که عناصر این برای اینکه با هم کار بکنن به چالش نمیخورن یعنی اون فضایی که ما تو زیرساخت داریم کاملا طوری توسعه پیدا کرده که سرویس های لایه بالاترش کار بکنن یا فرض فرمایید اون چیزی که استارتاپ ها میگن ای پی آی اکانومی این چیزی که من تو ایران خیلی تلاش میکنم با دوستان سیاستگزار سر کله بزنم جا بندازم ناموفق که آقا اساس صنعت دیجیتال در کانکشنه این اساسا تو دی اینشه. این در چیز شکل‌گیریشه اون ماده خام شکل‌گیریشه یه چیز جانبی و فرعی نیست تو بتونی رو بزنی اونو حفظ اصلش رو حفظ کنی این کانکشنه چه جوری شکل میگیره بخشنامه مش با این داستان ای پی آیه. شما وقتی می‌خوای مثلا توی دنیا اوبر را بندازین نقشه رو که خودت نمیتونی تولید کنی نقشه هایی تو ای, ای اون نقشه ها رو می‌گیری تو وقتی میخوای پرداخت رو اوبر انجام بدی کیف پولو که خودت نمیزنی میری API بانک‌ها API ها رو میگیری استفاده می‌کنی اگر می‌خوای مثلا فرض فرض ماجوی اوبر دسترسی بگیری به شماره موبایل اون فرد و از طریق اون با راندرتورد را برقرار کنی که خودت نمیدی به شبکه ارتباطی مستقیم باشی از طریق API آی اندروید این رو می‌کنی این مثلا بیلڈنگ بلاک های صنعت دیجیتال خیلی قشنگ دارن آپدیت شدن از این چیزه خاص سانت دیجیتال نیست اینجا قابلیت مثلا فرض شما تو سانت برق وقتی یه کسی داره مثلا چه میدونم تو تولید میکنه توی نمیدونم مثلا چین دغدغینو نداره که برق مثلا نیرویگه فلان در ایران چه به خونه من در تهران میرسه اونی یه استانداردای رعایت میکنه اینم یه استاندارد رعایت میکنه و پلاگ اند به هم وصل میشه و کار میکنن ساعت دیجیتال همینه در ابعاد میلیونها بار بیشتر منسجم. من یه وقت داشتم یه دوره یه چیزی کار می می‌کردم فکر کنم یه سال پیش ما یه چیزی اون موقع حدود 48000 API پولی در جهان داشتیم یعنی یه کسی یه چیزی تولید کرده تو صنعت دیجیتال API اون رو به بیرون می‌داد و بابتش پول می‌گرفت این این خیلی دنیای عجیبه هندشو گن API اکانومی این دیجیتال کانورجنس باعث شده تو اگه می‌خوای کسب و کار آنلاین راه بندازی خیلی ساده میتونی از عناصری که دیگران استفاده کردن اینا رو بیاری کنار هم قرار بدی و کسب و کارت رو راه ولی آ این باعث میشه که رشد بکنی نظررتتا اینجا دفعه باید با, با قولول ها روابت ک اینجا هدفاق باید بری با پلتفرم های بزرگ رقابت کنی به همین دلیلله که این روزا خیلیا نمیرن پلتفرم های خیلی بزرگ رو هدف بگیرن اصطلای توی ایران به کاربیری که سر درستی امس میگن اکوسیستم استار تاپیم شاید خیلی بایدشون سوال بشه آقا این کوسیستم دان چرا میگن اکوسیستم مثلا که چرا نمیگن صنعت استار تایم حاللتشنی که این اکوسیستم معلیشی اینه که شما، دیدید میگن اکوسیستم هم دریاچه ارومیه اناسوری توی اون محیط هستن که بقای این اناسور به هم گره خورده و رشدشون هم در کنام هم اتفاقی هست ما هنری داشتیم که دریاچه ارومیه را از بین بردیم ولی واقعا هنریه خیلی کار سختی بود یه اکوسیستمی که ده ها هزار سالش کار میکرد و ما توی چل ساله بین بردیم چجوری اومدیم پول زدیم یه بخشی از اون ایکو سیستم رو دستکاری کردیم گیاهان و موجودات زنده در اون و آب و از بین بردیم بعد اومدیم از طریق کشاورزی و زدن چه چاهای غیر مجاز و نمیدونم مجاز و اینا اون جریان آبی که به دریاچه و از دریاچه وجود داشت از یواشاش وقتی یه طرفو دستکاری می‌کنی کلش از بین فضای دیجیتال هم همین جوریه یه ساختار اکوسیستمی داره و اصلا پلتفرما اینو میدونه و اینو اتفاق اهرام می‌کنم برای یه وقتی حتی انحصار شما نگاه کنید اپل از سخت افزار شروع کرد اومد تج... اول لپتاپ داد بعد اومد دید بخش نرم افزارش هم جالبه رفت از فضای اپستور استفاده کرد بعد آیتیونز رو انداخت اومد یه به مکمل نرم افزاری برای سخت افزارش ایجاد کرد بعد روند 5 که جدی شد و استریمینگ اقتصادی شد اومد وارد هم حتی شد خودش موزیک و خودش نمیدونم ویدیو، همین رو اضافه کرد گوشی هوشمند که داشت اقتصادی میشد وارد فاز گوشی های هوشمند شد او اس این اکوسیستم خیلی کنترل شده است حالا تو به عنوان یه استارتاپ الان دیگه برات به صرفه نیست بری با اپل رقابت کنی برات به صرفه است بری بشی یه بیلدینگ بلاک از اکوسیستم اپل الان خیلی از کسب و کارهای جدید در دنیا این کارو میکنن. البته من بگم ما یه سری پلتفرم‌های مبادلاتی داریم. اینا ارزش مثل مثل دیجیتال‌ها. اینا دارن یه چیزیو که یه ماهیت لوکال داره بین دو طرف دست اه، اه، مبادله میکنن. این طبیعتا در هر کشوری در یه حدی توجیه داره. یا فرض مثلاً مثل اوبر، مثل اسن، ولی دیگه الان کسی توجیه نداره بره پلتفرمی بزنه که بیس تکنولوژی که پیچیده داره. ترجمه میده بشه یه آجوری در دیوار اپل بشه، آجوری در دیوار گوگل، یه آجوری در دیوار آمازون. این اکوسیستم سازی هم
0: مهمه آها آه میفهمم ولی مثل که یه آجوری در دیوار اپل یا آمازون قاعده بازی رو دیگه توی اون بازی اپل و آمازون دارن تعریف میکنن و تعیین میکنن این رو چطوری باش در واقع حالا سیاست گذار یا دولت ها باید باش مقابل کنن یا کنترلش کنن
2: بله این بحث کاملا مهمیه و, و چالشه و راهلای قطعی و بدیهی الان برایش وجود نداره ببین مثلا شما در اروپا قانون جی پی آر هدفش همین بود جدی پی آر اومد که کنترل پلتفرم ها بر داده مشتریان رو محدود کنه با این ایده که وقتی یه پلتفرمی داده داره و این داده ها بیشتر نگهداری میکنه این تبدیل میشه به مانع برای ورود دیگران و رقابت و حالا اتون بحث پرایوسی هم دارن که در کنارش اهمیت داره بحثی که الان واقعا بحث قانونگذاریه و تو آمریکا هم خیلی بحث جدی. یعنی همین الان فشاری که وجود آافتن هم تو بحث مالیات خیلی فشار جدی رو آمازون وجود داره و معتقدم که آمازون الان با ایجاد مارکت پلی سش و اینکه فروشندگان محلی رو همرو خودش اضافه کرده عمللا داره مسیر مالیات بر مصرف رو در آمریکا دور میزنه و در این حال انقدر بزرگ شده و سهمش از کود فوش در آمریکا بالاست که به این راحتی هم نمیشه مثلا دست و پاشوب است تو کشور دیگه هم این هست آره چالش مهمه واقعا الان راه لمش و خصقت این نداری که من بگم روله مع تا خودم فکر می اتفاقی که داره میفته و این اتفاق مهمیه اینه که بعضی از میات خود پلتفرم‌ها به این جنبش رسیدن که تداوم وضعیت موجود براشون خطرناکه چون از حکومت ها فراتر رفته بخش ما از مردم این روزها به این بولهای تکنولوژی معترضن که خب تو کجا به حریم من احترام میذاری کجا منافع من رو به منافع خودت ترجیح میدیم مثلا اون بحثی که در مورد فیسبوک و اون لیک دیتایی که به یه شرکت انگلیسی داشت اسمش فکر کمبریج کمبرج بود خب و تأثیری که روی فضا سیاسی آمریکا داشت خب خیلی مهم بود به نظر میاد خود پلتفرم ها یه شکلی از خود تنظیم گری رو آغاز کردند و اینکه داخل خود پلتفرم تفکیک کنند خودشون شروع کرد. اخیراً فیسبوک بعد از رو که روش وجود داشت این کارو با یه حدی شروع کرد. نشست زوابت دسترسی به دیتاشو تغییر داد. نوع API ای آی هایی که قبلا بسته بود و پولی بود رو تقریبا باز کرد. به نظر میاد این روند مهمه. استالنبیش میگن خود تنظیم گری تو پلتفرم ها بزرگ. حالا من اینم تاکیدم خیلی این بحثی که ما داریم میکنیم واقعا تو فضای ایران شاید موضوعیت نداشته باشه چون ما تو ایران همین مثلا جنسش
0: فرده آره می‌فهمم به ایران برمیگردیم یعنی یه بخشی از گفتگو رو من گذاشتم برای اینکه در مورد ایران صحبت کنیم ولی میخوای قبل از اینکه بدیم سراغ اون آره
2: حال این خود تنظیمگری به نظر من بحث جدیه که حالا باید در موردش بیشتر بعداً احتمالا می‌خونیم و می‌شنویم
0: بسیار قبل از اینکه بریم سراغ چند تا سوالی که در مورد ایرانم می‌خوام بپرسم دو تا سوال کوچیکم دارم یکی اینکه اشاراتی کردی ولی یکم منسجمتر دسته بندی کنی برامون به نظر این پلتفرمها چه مخاطرات جدیدی میتونن داشته باشن اینو یه بار یه مروری بکن و فکر میکنم اگه از حالان بگذریم دیگه فرصت نشه در مورد وی هم برامون بگو که قصه وی چیه و چه تفاوتی دارن با وی ها چه تفاوتی دارن با سرمایه گذاران متعارف
2: ببین مخاطبت پلتفرما خب یکیش اشاره کردم داستان انحصار بلقوه یک پلتفرم به دلیل اون تأثیری که اثر شبکه میذاره و توانایی که در اکوسیستم سازی حول خودش پیدا میکنه مستعد ایجاد انحصاره و ایجاد انحصار هم, هم به خصوص به دلایل اقتصادی میتونه در بلند مدت کارایی رو کاهش بده میتونه از ورود رقبه و بازار و کاهش قیمت افزایش یه سری مطلوبیت ها برای مشتری جلوگیری کنه این منظر به کنم تا این چالشه یه چالشه یه مخاطره شاید دومی هم در بعضی کشورها ما داریم اینه که در کشورهایی که نظام سیاسی و نظام اداری کشور درش شفافیت و تقسیم قوا وجود نداره خود این پلتفرم‌های وقتی میتونن تبدیلشان به ابزارهایی برای کنترل دستکاری و سو استفاده چون یه دفعه شما یه لویاتان تکنولوژی که گنده کردید یه قولی شگ گرفته و قدرت داره خب شما اگه به جای صاحب قدرت سیاسی باشید و انگیزه های خیر هم نداشته باشید خب این خیلی ابزار خوبیه ببینیم تو میکنیم میریم در کنترلش میگیریم و تمایلات خودمون انگیزهای خودمون از طریق این اعمال میکنیم. به نظر در بعد مثلا کیس چین واقعا این اتفاق در هایی داره میافته؟ البته اینم چیزیه که باز با قطعیت نمیشه گفت که به کجا منجر میشه. ولی مثلا ما همین تجربه رو در روسیه روی یاندکس داشتیم. بعد اینکه جنگ اوکراین آغاز شد، خب دولت روسیه بلافاصله مالکیت یاندکس رو در کنترل خودش گرفت و جالب اینجاست که یاندکس در اروپا هم فعال بود، اروپایی هم بخش رو رو پایشون گرفتن، میگن مرغ از روسیه این استارت آپ این وضعیت خب یاندکس اندکس بسیار بزرگی در روسیه است یا همین اتفاق الان تو چین در مورد علی بابا رخ داده در مورد علی پی رخ داده. به هر حال همشون وضعیتای پیچیده‌این یعنی که واقعا با یه جمله کوتاه نمیشه جمع کرد ولی به نظر میاد سوء استفاده قدرت از این های تکنولوژی به خصوص در کشورهایی که نظام تو سیاسی ندارن و شفافیت و رسانه آزاد وجود نداره یکم مخاطرهایی که میشه
0: نگرانش بود. ببخشید ولی فکر نمی‌کنید این کار ف... توی کشورهای قابل امکان هست که از یه سایزی بالاترن یعنی امکان ایجاد یک پلتفرم رو به صورت داخلی دارن کشوری که فرض کن 20 پر سی 3 میلیون بیشتر جمعیت نداره شاید اصلا امکان و بخواد فقط داخل این مرزها همچین پلتفرمی داشته باشه امکان تشکیل همچین پلتفرم هایی برای با توجه به اون اسد شبکی گفتی وجود داره تا بیاد اون پلتفرم اقتصادی بشه و دولت بخواد تازهای جکش کنه
2: ببین اساساً شکل پلتفرم ها در هر کشوری نیاز به وجود دو تا پیش نیاز داره یک همینطوری که خود تن شرکتی یه حد اقلی از جمعیت برای اینکه که اون حداقل جمعیت به حال مصرفنده و کاربرن و یه سری سرمایه‌گذاری ها روی پلتفرم اقتصادی میکنه دو داشتن یه از قدرت خرید یعنی شما مثلا میگید هند کشور بسیار بزرگیه، جمعیت بالایی داره. ولی پلتفرمایی که تو شک گرفتن خیلی بزرگ نیست. بخش عمومی از فضای تکنولوژی هند اتفاقا در به عنوان مکمل اکوسیستم آمریکا و آمریکای شمالی و اروپا شکل گرفته. شما نگاه کنید مثلا مثلا استارتاپ‌های حوزه مارکتینگ اتوماسیون استارت های حوزه مثلا AI که دارن کارهای نژuramente خیلی های تیک ولی کارهایی که بقول ما به نیست شاید شما در مثلا اروپا امریکا، برشنی و آمریکا بارش نمیبنساری بذاری داره توی هند انجام میشه ولی سرویس هندش که خود همون پولای تکنولوژی در آمریکای شمالی و در چیز ولی مثلا فرض چین که هم جمعیت بالاست هم قدرت خرید رشد خوبی داشته توش کاملا شکوفته یا تا حد زیادی روسیه نظر من دو تا ش باید حتما باشه وقتی این دو تا شرته هست اقتصادی میشه شکل پلت ها و ویسی ها میان سرمایهگذاری می میکن حالا یه وقت این درداقه تو خیلی کشوری کوچیک واقعا الان وجود داره که ما اگر همه فضای تکمونو و همه استفاده های روزمری کاربرا از سرویس های دیجیتال اون رو به این بولایی تکنولوژی بدیم آیا این بولایی تکنولوژی خودشون به لاظ سیاسی بیطرف این حتی بگه شما که تو ایالات آمریکا می بث مطرعنه حتی درصد بین ایالتی یا مطره دونید. یعنی دعوا وجود داره مثلا بر... چند وقت پیش مثلا خب ایلان ماسک آدمیه که تعمیرات جمهوری خواهانه داره تاعت خوبی الان بس مطرحه که آقا توییتر رو این گرفته خب این نشه ماشین چیز ترامپ تبلیغاتی ترامپ ترامب هم ترامپم اومدو اکانتشو دوباره فعال کرد و اینها این بس واقعا مطرح بحثی هم هست که واقعا چون پدیده جدیدیه الان زود برای قضاوت جمع ولی یه مخاطر است دیگه استفاده از تکنولوژی توسط قدرت سیاسی ببین ویسی سرمایه گذاریه که داره ریسک بیشتری از سرمایه گذاره کلاسیک میپذیره چرا این کارو میکنه؟ چون بازدهی که از سرمایه گذاری روی پلتفورمها داره انتظاری که از بازدهش داره بیشتره یه ویسی بی معمولا اینجوری عمل میکنه که میاد یه مجموعی از تیمهایی که ایده های جالب دارن و برای انجام اون ایده ها توانای فندی دارن یعنی آدم های با حوشی با تجربه هن آدم های خوب درس کن یعنی هر چیز دیگری اونها رو شناسایی میکنه در حالی که خیلی وقتا این تیما هنوز کیچی نداره یعنی چون دارایی که وجود نداره ماشینالاتو ترچیزاتو زمینی کنید یه تو آدم ویسی میاد روی این آدم ها در اصلا میکنی میکنه و این کار در ذات خودش کار پر ریسکیه اون آدم احتمال داره تحلش غلط بشه احتمال داره آدم توانه نباشه احتمال داره اصلا شه، احتمال داره اتفاق برش بیوفته. ما داریم ویسی یعنی استارتاپ داشتیم که خوبم بودم فاوندری ب... اتفاق با مریض شدم بیماری گرفته و اصلا استارتاپ فیل شده در که توی شرکت کلاسیک خب به حال زمین و ماشین و کالا اینا هستید. وی میاد این ریس رو میپذیر روی این آدم‌ها گذاری می‌کنه به این دلیل که به واسطه اون اثر شبکه رشد ارزش این نو استارتاپ‌های پلتفرمی بسیار بسیار سرعت بالایی داره رشد نمایی در زمان کوتاه داره یه ترید اف بین این ریسک و این بازه. وی ها به این دلیل این کارو انجام میدن که همین بازده انتظار دارن. از اون طرف وی سی ها شکل سرمایه‌گذاریشون هم چه سرمایه‌گذاری اصطلاحاً اگریسیو تریه. اقلب سرمایه‌گذاری کلاسیک خیلی در اداری شرکت‌ها دخالت نمی‌کنه. فوقش اینه که اگر مثلا سهم سهام کافی داشته باشن، سیطرت بر هیئت مدیره می‌گیرن و توی اداره حضور دارن. ولی وی ها معمولاً به خصوص در مراحل اولیه رشد استارتاپ اصلا مداخله می‌کنن، درگیر میشن، منتور میذارن، کوچ می‌کنن، نظر میدن. یه اینه که اون آدمایی که روش اینوست کردام ذاتن خیلی تجربه نیستن ذاتن ادمای پخته ای نیستن و این این تعامل خیلی خیلی ضرورت داره ولی به هر حال تجربه دسته کم غرب نشون میده که وی سی نهاد موفقی بوده فقط برای اینکه عددی بهتون بدم جلو بدونی الان که در این صحبت می کنیم درصد شرکت هایی که در بازارهای بورس آمریکا لیست شدن شرکت های سهامی اامی که در آمریکا سرمایهشون ارز شده حداقل در گرانج جذب سرمایه از یه سی فاند گرفتن 50 درصد ولی ارزش این شرکت ها 77 درصد ارزش بازار سهام ارزشی که خلق کردن بیشتر از دادشون از اون طرف این شرکت ها 81 درصد کل پتنت های رو ثبت کردن که شرکت های سهامی عام در آمریکا ثبت کردن 50 درصد تعداد 77 درصد ارزش 81 درصد مشارکت در ثبت اختراع نکته جالبتر اینه که 92 درصد هزینه آرندی که شرکت سحام آمریکایی رو دارن خرج میکنن توسط همین شرکت استالان به شمگن ویسی انجام شده این چرخه, چرخه معقولیه دیگه نگاه کنید چرا چون این داری میره به یه سمتی که توش اینویشن هست، دیسرابشن هست، ناوری هست و به همین دلیل بازه بیشتری هم ممکنه وجود داشته باشه ویسی سی ها این و البته خوبه بدونید عددی که ویسی ها میذاریم میکنن در واس با نظام تامین مالی تو بازار اولی آمریکا عدد بزرگی هم نیست من فکر می کنم مثلا در سال حدود فکر می کنم سال 2022 حدود 2450 میلیارد دلار کل فاندی بوده که ویسی ها در آمریکا سرمایه کردن عدد کمی نیست ولی در قیاس با ابعاد نظام مالی آن شوخی نیست 50 میلیارد دلار ولی همچین اثرگذاری داره خب شما وقتی همین پیش روتون هست طبیعیه که این جریان سرمایه گذاری رو جدیه بگید ویسی ها به حال نواده خیلی موفقه بودن در سه دهه اخیر ولی به هر حال روش سرمایه که احتیاج اولا به ریسک داره سانیه داشتن تجربه این شکل سرمایه گذاری میگن سرمایه ویسی ها پول هوشمند، یعنی پولیه که با یه تجربه و نالجی به ستارتاپ تزریق میشه توی ایران خب از این جهت وضعیت خیلی بدی داریم که حالا اگه لازم شد هم شرف آره
0: شرف چیزی که اینجا برای من چشم گیر بود این بود که دیس سرمایه گذاری در حالا بیسی حال در ستارتاپ ها شاید تفاوته اصلیش با سرمه توی حوزه دیگه اینه که واقعا تخصیص جدی میخواد شما پول اگه داشته باشی نمیتونی بگی من پول دارم و میخوام روی این استارتاپ سرمه گذاری کنم ظاهران این, این یکم شوخیه
2: آره بیسیگری یه پیشتر از اینکه مهارت مالی باشه یه مهارت تک و کسب و کاریه داری که شما اگر مثلا در فاز فرمایید اچ فاند کار کنید در یه شرکتی اینوستمنت بانک کار بخواید بکنید به عنوان سرمایه گذار شما دانش اصلی که میخواد دانش فایننسه ولی اگر در وی سی بخواید کار بکنید احتمالاً شما بیشتر یه کامپیوتر ساینتیست باشید و حالا مارکتینگ هم بدونید یا اگر مثلا حوزه دیگه کسب و کار دانش فایننس لازمه ولی بخش اصلی ماجرا نیست
0: بریم سراغ وضعیت ایران میتونی یه تصویر کلی از اقتصاد دیجیتال توی ایران امروز به ما بده. ما حال کجای کاری؟ مخصوصا ممنوع میشم اگر که این تصویر در مقایسه با کشورهایی که یه جورایی قابل مقایسه با ما هستن باشه.
2: ببین اقتصاد دیجیتال در ایران اگر بخوایم از منظر عدد و رقم بش نگاه بکنیم. اون سلایقی که اشاره کردم، اون لایه اولش که اون بخش کره اقتصاد دیجیتاله. آره، هست. عددایی که دولتی‌ها میگن به نظر من خیلی هم غلط نیست. بین 5 تا 7 درصد عدد مختلف گفته میشه سهم از جی دی پی داره این عدد عدد بالایی نیست ولی عدد نگران کننده ای هم نیست احتمالاً کشورهای من الان حضور ذهن ندارم میخوام عدد دقیق بگم ولی اغلب کشورهای در حال توسعه این نسبتشون حدود 10 درصد یعنی 10 درصد بالا پایینی مفدار میشه. به هم دلیل ما خیلی فاصله نداریم. البته من فکر می‌کنم ما اگر در یه سال دو سال اخیر چالش پیدا نمیکردیم. احتمال داشت واقعاً به 10 درصد هم در امسال سال سالا آینده می‌رسیدیم. ولی گمان نمی‌کنم در یه سال اخیر مطمئنم که ما سهم اقتصادی شات جی کم نشده باشه، زیاد نشده. تو تو بخش دیگه من عدد و رقم ندارم، ولی یه سنجه‌ای داریم، سنجه بدی نیست. اونم اینه که ما چه تعداد یونیکورن داریم. یونیکورن یا شرکت‌هایی که ارزششون بالای 1 میلیارد دلاره. برای اینکه تصور داشته باشید، ما در دنیا الان یه چیزی حدود گمان میکنم 1200 120 یونیک داریم تقریبا نیم از اینا در آمریکا. از مابقی گمان میکنم که یه چیزی حدود 30% درصد در چینه یه چیزی حدود 15 درصد در اروپا و ما بقی دنیا سهمشون کمتر از شاید بشه گفت که مثلا 5 درصد کلی یونیک کوررن جهانه ولی جالبه که میاد توی منطقه ما مثلا کشوری مثل امارات 100 تا یونیکوررن داریم با یه چیزی بوده ستر میلیون و هزار نفر جمعیت ترکیه چهار تا یونیکورن داره ما تو ایران نه تنها یونیکور کور نداریم حتی نزدیکشم نیستیم من گمان کنم بزرگترین استارتاپ رو ما دیجیکالا باشه که ولی ارزشش من بعید می‌تونم بیشتر از 500 تا 600 میلیون دلار باشه البته یه بخشی از ماجرا بر برمی‌گرده به کوچیک شدن کیک اقتصاد وقتی کیک اقتصاد کشور کوچیک میشه خب همه اجزامون اونم سهم کمتری میتونم بردارم. یه بخشم هم برمی‌گرده به اینکه ما هم نتونستن از ایران خارج شن سقف بازار دارن. تمام یونیکورن در جهان تمامشون در بیشتر از یک کشور فعالیت کردن و در جذب سرمایه هم حتما از ویسی بی های بینرومدل جذب سرمایه کردن ولی ما توی راهی شما این تا رو نداریم آره
0: میخواستم این رو بپرسم حالا بذار همینجا پس بپرسم فکر میکنی به خاطر قابلیت های محدودیت و قابلیت های خودشونه یا توی برمیگرده به سیاست گذاری ما و حالا حاکمیت؟ این هایی که حاکمیت داره در محدود کردن اینها سه تا عامل وجود داره حتماً یکیش
2: حاکمیته حاکمیت به دو طریق مانع این شده یه طریقش خب به حال سیاست‌های کلی کشور در جهت تداوم فاصله گرفتن از جهان دیگه حالا فارق از اینکه چه قضاوتی داریم بگاه تحریم‌ها ادامه داره تحریم های بانکی ادامه داره و به نظر نمیاد که حاکمیت فعلاً تمایلی داشته باشه که به دلایل اقتصادی شرایط سیاسی رو تغییر بده و این تحریم‌ها پایین تحریم‌ها پایان, پایان پیدا بکنه تا موقع که تحریم هست خب سرمایه‌ تونه بیاد ایران. هیچ سرمایه گذاری رو نمیاره توی ایران وقتی میدونه که بلا بانکی نمیتونه این کار رو انجام بده و فضای تمیزی برای نقل انتقال پول وجود نده. خب ریسکای سیاسی اونها هم سرچش. اول دوم اینه که حاکمیت یه نوع به نظر میاد. من نصف پلتفرم میذارم پلاتفورم داره. یعنی احساس میکنه که یه سری شرکت هستن که من اینا یه دفعه بزرگ شدن، چرا که شو کیهان سرماواله‌ای داشت، آقای شریعتی به چیزی گفته بود؟ به نقد گفته بود که اینا هیچی دارای از خودشون هم ندارن و اینقدر شدن. اسم بده تو یه تاکسی از خودش نیاورده. دیجی کالا این تحلیل چهره آقای شریعت مداری در ذهنمون نیاریم پس ذهن سیاست سیاستمدار قدیمی در جهان هم هست. که آقا این اوبر که خودش چی نداره. خب حالا وقتی چراغهای خیالت مدری یادمون میاد ببینیم این تحلیل الان صاحب قدرت ویژه ای هم میشه و این قدرت ویژه از گذاره که حالا فعلا که ما نمیدونیم اینا رو چیکار کنیم ولی فعلا نظرمه این از اینی که هستن بزرگتر بشن تا بعدن فکر برشون بکنیم این واقعیت نشانش اش کجاست اونجایی که مثلا نمیدونن نه تو بور سهامشون عرضه کنند چرا نمیدونن به اینکه نگران نکنید دفعه مارکت کفه بالا بخوره و با اصلا بغل معروف تو بیک تو فیلی بشه که دیگه ی عالم سهام داره خوردم توش هست این جریان به حال مهمه نکته دومی که وجود داره اینه که ما زیرساخت اینترنتمون از جهان روز به روز داره جداتر میشه. ما چه در زیرساخت نگهداری و پردازش و ذخیره سازی، چه در زیرساختهای نرم افزاری، چه در دسترسی به عبل اون اشاره کردم به بحث دیجیتال کانفرینس. این در مورد ایرانی ها کار نمیکنه ما ما هیچ بالغ المعروف کامرجنسی با جهان نداریم همه چی باید از صف خودمون بسازیم خودمون سی دی بسازیم خودمون دیتا سنتر بسازیم خودمون پروتکل ها رو شرک بدیم این فقط وضعی زیر زیرساختی نیست مثلا توی ابزاره مارکتینگ دیگه الان همه جای بخش مهمی از تبلیغات سرویس ها در جهان داره روی فیسبوک اینستاگرام گوگل افتاده ما به هیچکدوم از این سه دسترسی تمیز و مرتب و تجاری نداریم میخوام چون خیلی چیزا کوچیک شده، طبیعتاً خیلی چیزا دیگه اقتصادی نیست. بس استارتاپ میگه چقدر از توان داره، همه چی خودش بسازه. اون بیلدیگ بلاک رو از صف ما داریم خودمون می‌سازیم. در حالی که در جهان خیلی از بیلدیگ بلاک‌های که اسمش آنلاینه توسط دیگران ساخته شده، فقط اینا از هم API میگه. دلیل سوم از نظر من بحث سرمایه است. اشاره کردم سی ها سرمایهشون سرمایه باهوش و با تجربه است یعنی صرفا پول نیست پول آدمیه که قبلا در یه تعداد زیادی استارتاپ سرمایه گذاری کرده تجربه کرده پول سوزونده یاد گرفته خب ما هم تو ایران نداریم دیگه ما تمام استارتوپ بزرگ و موفقمون تمام پلاتفورمای ملیمون در دوره شکل گرفتن که ایرانیان به معروف مقیم خارج از کشور اومدن سرمایه گذاری کردن و با خودشون اون تجربه هم اووردن و اتفاقا بعضی از خارجی ها رو هم با خودشون آوردن بزرگترین اتهام یه سری از استاراپپ موفقه با همون سرمایه گذار است که چرا اصلا فلانی توی شما سهام داره خب اون آدم سرمایه اوورده و خودش تجربه ورده. و چه چه روش دیگری میتونست وجود داشته باشه شما وقتی اون سرمایه نداری طبیعتاً پول شما خیلی فقی با پول سرمایهگذار کلاسیک نمیکنه و پول تذریف میکن ولی استارتوپ شکل نمیگیره به دلیل اینکه نالجین این سرجربه ای نیست ترکیب به این وقتی کناررم میدید اون شرایط امضواتر تحریم و از بین رفتن دسترسی به جهان این ایزوله شدن زیر ساخت و اکوسیستم و این فقدان سرمایه‌گذار مجرب ترکیب اینا باعث میشه که اساساً رشد فعلا مسئله اکوسیستم دیجیتال ایران نباشه
0: من به ذهنم رسید یه تلاش مذبوحانه بکنم و اونم اینکه میخوام برم بشینم جا جو... که حالا شاید نشه حسین شریعت مداری رو واقعا نماینده یه حاکمیت دونست ولی اجازه بده تلاش کنم من برم تو لباس سیاست گذار یه حاکمیت و ببینم که چه دقدقی داره ببینم میشه یه منطقی از این دغدغه ها کشید بیرون و حس میکنم آره بعضی وقتا بعضی از این دقدره ها میتونه جدی باشه ببین شما یه سری پلتفرم رشد کردن که ده سال بیست سال پیش اصلا وجود خارجی نداشتن و اونها یه حجم زیادی پروت اشاره کردی امروز که یه حجم زیادی از داده های مردم یه جورایی میشه گفت زندگی مردم دستشونه و من نه دانششو دارم نه تکنولوژی شو دارم نه فهمش دارم که این رو بتونم کنترل بکنم اینو بتونم نظارت بکنم اینو بتونم تنظیم بکنم و توی همچین شرایطی شاید تنها کاری که از دستم برمیاد اینه که فعلا محدودشون کنم میدونید عین پدری میمونه که توی خونه که ممکنه بچه خیلی باهوشیم هم داشته باشه، ارتباطات قوی هم داشته باشه، خیلی هم جای رشد داشته باشه ولی باباه چون که حالا اون توانایی رو نداره برای اینکه این رو به خوبی هدایت بکنه تنها کاری که از دستش برمیاد دی که در خونه رو قفل کنه که این نره بیرون. بچه هم دوستش داره ها و نمیخواد بچه عذیت بشه ولی احساس میکنه به نفتشه که در خونه رو قفل بکنم که بچه نزنه بیرون. منظرم از تلاش مذبوحانه این بود که متوجه همه چیزهای دیگه که ممکنه به ذهن تویاخان مخاطب برسه هستم اون انگیزه های سیاسی و اینها دلم بخواد این یکم این گرد و ها رو بذاریم کنار و ببینیم که واقعا این دقدقه هایی که میتونه واقعیت داشته باشه ببین شوخی نیست به هر حال کل داده هایی که ما در ارتباط در شخصی ترین تعاملات زندگیمون داریم و بهش مربوط به شخص های زندگی ما هست حالا در دست پلتفرم هاست و این پلتفرم ها هیچکدومشون داخل این مملکت نیستند اینها از توش ارتباطات و تصمیمات و حالا جریان های سیاسی میتونه در بیاد بحث های شخصی و خانوادگی میتونه در بیاد و فکر نمی کنی این یک کمی میتونیم اینجوری حق بدیم به حاکمیت که نگران رشد همچین چیزی باشه و برایش مهم باشه که مثلا یک شخصی مثل نیمانام داری این کار رو نکنه و مثلا سردار فلانی اگرم قرار همچین پلتفرمی رشد کنه سردار فلان مثلا عضو حیعت مدیره باشه یا حداقل توی حیعت مدیره بشینه
2: ببین من حرف رو میفهمم و کامل با تصویری که رای میدین کاملا تصویریه که برام قابل درکه و باشم مخالفم به سه علی دلیل اول اینه که یه مملکت یه کشور رشد نمیکنه مگر اینکه نهادها و آدمها در اون یاد بگیرن که با هم کار جمعی کنند و پیش نیاز کار جمعی اعتماد از اعتماد فردی و عاطفی حرف نمیزنم از اعتماد نهادی حرف میزنم اعتماد نهادی چطوری شک میگیره اینطوری شک میگیره من در کسب و کاری که مسئولشم اگر حاکمیت به من میگه دیتای فلان چیز رو به ما بده من بهش بگم حکم قاضی بیار طبق قانون هر چی بخوای بهت میدم و خیالم راحت باشه که نظام دادگستری شفاف و مستقلی دارم که داوری عادلانه میکنه و از اون داده استفاده ی معقول و کنترل شده و شفاف خواهد کرد برعکسش هم هست از اون طرف حاکمیت اگر به من میگه که آقا شما دادت رو باید تو ایران نگه داری همین الان به ماها گفتن که ما اجازه نداریم دادمونو از ایران خارج کنیم بلاظت تکنیکی حرف غلطی هم نیستن یعنی مثلا اوضاع اوضاع پیچیده الان اگه من همینجا از در مورد این صحبت کنم که شبکه ملی اطلاعات میتونه چیز بدی هم نباشه نگرانم این تیک وایس منو بردارن و وایرل شه داستان شه. ولی میگم چکه ملی اطلاعات به معنای تکنیکی چیز بدی نیست این که شما مدیریت ترافیک بکنید و خزینه تبادل داده رو بین مراکز بغلام بین سی‌دی‌ان ها و مراکز استوریج کاهش بدی که اصلا چیز بدی چرا من اگیدارم با شما حرف میزنم دیتا منو شما باید بر اونور دنیا و برگرده این که چیز بدی نیست ولی من میدونم اون کسی که این رو به من میگه استرفن به دنبال جنبو اقتصادی ماجرا نیست این دغدغه داره اون روزی که می اینترنت رو به هر دلیقه قطع بکنه، این تا سرویس معروف و کار نیفتن که مردم حس چیز نداشته باشن ولی از اون برای بتونم بقیه تیزاره هم قطع کنم میدونید اینجاست که یه دفعه اعتماد از بین میره این نکته هم باید یعنی میخواه میگم بحثی که تو به درستی میگی در فضایی که اعتماد وجود داشته باشه مردم نکته طور به ما تو اقتصاد دیجیتالمون توی اساساً اقتصادمون فرصت های زیادی رو در حداقل یک قرن اخیر از دست دادیم برای اینکه خودمون رو از این بقول معروف کشورهای میانه جدول بکنیم و خودمون رو ببریم بالا در اقتصاد ارزمیکنم به نظر میاد اتفاقی در اقتصاد دیجیتال ایران در ده سال اخیر افتاده، شاید شاید آخرین پنجره هنوز نیمه بازیه که میتونه فرصتایی برام ایجاد کنه. ما کشوری هستیم که مطلوبیت نیرو مزیت انسانی داریم. بچه با کیفیت داریم بچه با سواب داریم دانشگاه ما به دلیل سالها نظام آموزش دولتی نظام آموزش رایگان با کیفیت دولتی بچه های داریم که بچه هایی از اون طرف به دلیل سرکوب قیمت ارز در بخش مهمی از این سال گوشی هوشمند ارزون دست مردم در یه دوره زیاد بود. یعنی یکی که تو ایران یه دفعه پنتریشن موبایل اینترنت رفت بالا این بود که شما با دلار که قیمتش کنترل شده بود، انبوهی گوشه بقال هم دارم آیفون و فلان‌ها وارد می شد خیلی ایراده داشت. خیلی خوبی هم داشت که یه دفعه دسترسی افزایش پیدا کرد. پس بازار مصرف خوب هم داشت. از اون طرفم به دلیل اینکه ما شهرامون تراکم بالای جمعیتی داره، مسئله لوجستیک در برای خیلی از کسب و کارهای آنلاین تو ایران مسئله ساده تری برای حله. چون توی مثلا خیلی کشورها هست انقدر تک جمعیت کم و گست بالا بالاست لوجستیک خودش هزینه یه چیز رو بالا میبره. برن بارداری و هم باید تو ایران ما این رو هم نسبت هم وضعتون بهتر. همین رو باعث شده یه اکوسیستمی از حدوددا سال ۹1 به بعد تو ایران شککرست سری امرشش کرد کسب و کارای خوبی هم توش ایجاد اینا هنوز هم فناوری که تو کار خودشون استفاده میکنن با اون چیزی که پیش از آن در دنیا استفاده میکنن خیلی فاصله ای نداره. یعنی فناوری که دیجیکالا داره استفاده میکنه تو اسکیل خودش خیلی فرق با تکنولوژی که آمازون تو اسکیل خودش تر استفاده میکنه نداره. تست کنم فاصلهشون از فاصله فازب فرم شرکت ملی نفت ایران، با مثلا شرکت های برتر نفتی جهان خیلی کمتره. فاصله اس اسنپ بلاز تکنولوژی خیلی کمتر از فاصله فاز بفرمایید که بانک ملی و بانک نمیدونم فلان بانک ایرانی با مثلا فلان بانک مثلا آمریکایی خب اینا باعث میشه که ما توی این حوزه یه مزیت‌هایی داشته باشیم یه فرصت‌های روشی داشته باشیم به راحتی بتونیم توی بازار کشورهای منطقه حضور داشته باشیم اگه این پنجره نیمه باز بسته بشه ما از این فرصت استفاده نکنیم به نظر میاد که سالها حسرت خواهیم خورد. مثل خیلی حسایی که برای خیلی از فرصت های قدیمی میخوریم که از دست دادیم استفاده نکردیم. شدم به این نکته اشاره میکنم. میخوام بگم می این به نظر میاد ادبیات مشترک که بین سیاست گذار و این بچه ها باید باشه. ادبیات فرصت و این ادبیات حس نمیشه که هست. اگر بود اون اعتمادم شکل میگیره اگر بود اون دقه دیت هم برش راحل پیدا شد. حس نمی که سیاست گذار درک میکنه که ما فرصت اوفرینیم. ما بخشی از کسایی هست این که تو این فرصت جمعید با سیاستگزار اتفاقا شریکی این نگاه وجود ند. این نکته کوچوله سومم بگم که نظر من کلیدیه اونم اینه که ببینید فضای دیجیتالی بیجیک داره که خیلی از کسب و کارا دیگه متفاوت بشه اساسا تعامل دیجیتال از زندگی مردم وارد کسب و کارها شده یعنی مردم اول گوشهوشمند گرفتن در ایران عرض می‌کنم اینستاگرام استفاده کردند تلگرام استفاده کردن، اون قدیم‌ترها وایبر استفاده با اینا اول عادت کردن استفاده از ابزارهای دیجیتال بعد یواش یواش با دیجی کالا و اسنپ و کافه بازار و اینا رو شدن به همین دلیل سخت انتظار جامعه رو ماها ما, ها ما ها استارتاپا تعیین نمی‌کنیم اون تجربه زیستشون داره تعیین میکنه ماها هم نباشیم اون ساعت انتظار همون بالاست به اون شکل به اون کیفیت به اون بقول معروف حق انتخاب این کار بر عادت کرده به این سادگی شما دیگه نمیتونی عادتش بدی که روی گوشیش ویدیو نبینه گیم بازی نکنه عادت کرده. اگر شما بخوای از این ساارتپ ها استفاده کنی برای اینکه اون عادت مردم رو تغییر بدی یا انتظارشون رو به قول معروف دستکاری بکنی خب این صاحه اساس احساس میکنن که ابزاری شدم برای چیزی که دوست ندارن واکنششون چیه؟ هیچ آدماشون میره. کاری که نمیتونه بکنن شما یه پوسته ای داری که داخلش توهی شده حالا سردار فلانی هم بیار روز توی حیط توی بحثایی که کردیم صحبت میکردیم گفتم پلاتفورما سهم بسیار بالایی در سبت پتنت در کشور توسعه افتاده دارن در آرندی دارن در نوآوری دارن این که از نهادشون نمیاد از آدمهایی که درونشون نشون هستن میاد شما مثل کارخونه تولیده مثلا جمعی دونم مثل کارخونه که لوازم خانگی نمیده هم نیست که از خیامی بگیرید که بذارید بالا سرش کم و کم پیکان تولید کنه حالا بگذاریم که اونم نشد اونم نشد <تصح> <تصح> اینجا قادمه رو بگیری دیگه خط تولید و ماشین و چیزی وجود نه تموم شد سردار فلانی اگر میتونه بکنه حالا من میگم سردار دارم متافور شما رو استفاده میکنم ولی این نکات تختی کنارم قرار میگیره این حس میده که اون دق, دق 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 قابل درکیه ولی دق, دق, دق معتبری در شرایط امروز ایران
0: نیست بذار من خیلی مداخله نکنم و از آخرین جملت استفاده کنم از شرایط امروز ایران گفتی اینو رو تمستش کن به آینده تو چه تصویر و بینی از آینده ایران داری؟ و یه خواهش بکنم اینو حداقل توی دو تا سناریو به ما بگو یعنی خوشبینانه, خوشبینانه سناریو چی بچی خوشبینانه بدبینانه یا یعنی اینکه اگر چه اتفاقی بی افتد چی میشه
2: ببین من فکر میکنم سه تا مسئله سه تا چالش سه تا وضعیت هستن که تا این, این سه تا معین میکنه که ما در اقتصاد دیجیتال بیش سمتی خواهیم ریخویم اولش اولیش بحث ارتباط با جهانه به هر شکل و به هر طریقی ما نمیتونیم با جهان ارتباط نداشته باشیم. ما نمیتونیم هر چیزی رو از صفر بسازیم. ما نمیتونیم از سرمایه خارجی استفاده ننه کنیم. ما نمیتونیم از دانش بچه های ایرانی خارج کشوری خیلی درد ناگیره. ما نمیتونیم از دانش و تجربه بچای حتی ایرانی خارج کشور استفاده نکنیم، معاش کنیم. مسئله ارتباط با جهان مسئله بسیار بسیار حیاتیه. در صنایع دیگه هم مهمه. در صنعت این مسئله هواییه که شما تنفس می‌کنید. مسئله دومی که ما داریم و به نظر خیلی میتونه تأثیری گذار باشه، شرایط اقتصادی و فرهنگی جامعه است. به این معنی که اولم قدرت خرید خیلی مهمه. بخشی از خدماتی که کسب و آنلاین ارائه میدن، کاملاً گره خورده با مصرف روزمره مردم. و وقتی قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکنه بعضی از خدمات از سبعد مصرفشون هست میشه. به طور طبیعی اون کسب و کارام هم لطمه میخورن و به نظر من بحث قدرت خرید بحث بسیار مهمی که حالا خودش در جای خودش جدا میشه. سومین مسئله ذهنیت به نظر من پلتفرم حراسیه که بر سیاست‌گذار حاکمه. ما به عنوان پلتفرم به عنوان کسب و کار آنلاین من این برام قابل درکه که ماها خارج از کامفورت زون سیاست گذار باشیم این اشکالی اشکال همه جای جمعی هست ولی مسئله اینه که آیا سیاست گذار تلاش میکنه کامفورت زونشو گسترش بده؟ آیا تلاش میکنه که ببینه در دنیا چه اتفاقی افتاده یاد بگیره و بر اساس اون چیزی که میبینه الگوی خاص خودشو رو در ایرانی چشکالی نداره ولی واکنش مناسب و منعطف نشون بده برای بهتر شدن. اگه این ستا موضوع تنگ تکلیف نشن یا وضعیت بهتری پیدا نکنن من فکر میکنم که وضعیت اقتصاد دیجیتال ما به سمت افول خواهد بود ولی اگر تو این تا ما بهبود داشته باشیم ارتباط به جهان در یه حدی حد باز بشه ذهنیت در یه حدی ذهنیت پلتفرم هراس بهبود پیدا بکنه کیک اقتصاد دست کم کوچیک‌تر نشه این سه اگر نباشه به نظر من وضع خوبی نیست اگر توشون بهبود داشته باشیم میشه امید داشت یه نکته کلیدی هم بگم از این خیلی حداقل برای من شخصی خیلی مهمه فکر نمی‌کنم هیچ صنعتی هیچ حوزه‌ای به قدر حوزه دیجیتال اهمیت نمادین در مواجهه جامعه و حاکمیت داشته باشه یعنی غیر از اهمیت اقتصادیی که داره غیر از اهمیتی که در رشد و توسعه داره اهمیت نمادین داره هیچ چیزی مردم با گوشیهاشون به رخت میرن با گوشیهاشون از رخت میان بیرون به قولی که از خیلی آدم ها خانوادهشون رو با گوشیشون تشکیل دادن رفتار شما رو در فضای دیجیتال مبنای قضاوت خودشون قرار میدن. چیو میبندید؟ چی باز میکنید؟ چی فیلتر میکنید؟ چی اجازه میدید؟ چیو گرون گِرون میکنید؟ چی رو میکنید؟ خیلی از آدما رفتار شما در اینجا رو سیگنالی برای حدزدن بقیه رفتار شما قرار میدن. از این جهت من فکر میکنم اتفاقا این حوزه دیجیتال حوزه کنشگری مدنی هم شده و باید هم باشه من خودم مامانیه فرد بخش از کار مدنی که انجام میدم واقعا معطوف کسب و کارم نیست معطوف به آینده ایرانه معطوف به شرایط زندگی ماست معطوف به نگرانی که برای وضعیت تمدنی این کشور داریم اینو از می این میخوام تاککیب بکنم که همون بد که طرف مقابل سیاست گزار و کمیت طلاقی دغقهخواات این حوزه داره این ور ماجرا هم تلاقی انگیزه ها تلاقی نیت های مدنی و خیر داره نمیدونم آیا اینا روزی به هم خواهند رسید خب ولی بعظرم من میاد که به این حوزه حوزه‌ایه که ما باید توش خیلی بیشتر تلاش کنیم و خیلی بیشتر واقعا انرژی بذاریم برای این که تعمیلی ایجاد کنیم برای اینکه مطالبه کنیم برای اینکه کنشگری مدنی انجام بدیم کسب و کارم یه بخشش در طبیعت
0: بسیار با راستش پاسودی کردی یاد همایش فرصت‌های ایران دراست دیجیتال افتادم که شما خودت هم توش مشارکت داشتی و دکتر فرهاد نیلی عزیز در واقع اون رو بیشتر حالا هدایت رهبری کرد به نظرم بد نیست اینجا نیست خسته نباشید هم بگیم و حالا دعوت کنیم مخاطبان رو که محتوای اون همایش رو اگه شرکت نکردن هم دنبال بکنن ما ان لینکش رو لینک وبسایتش رو توی توضیحات همین پادکست میگذاریم دز اینجوری بگم جنبندیت رو بگو که دیگه بعدش خدا کنیم حالا اگر که توی این جنبندیه هم به این تجربه بکنی که چه بهتر
2: ببین خیلی صحبت‌های خوبی امروز کردیم من فکر میکنم هیچ چیزی به قدر صنعت دیجیتال شکل جهان رو امروز تغییر نداده و نوع زندگی ما رو فرمش محتواش و و اون نگاهی که ما به زندگی داریم رو تغییر نداده این اتفاقه که ما هرچقدر در جهان به خواست کشورهای توسعه یافته تلاش شده که با گشودگی سیاست گذار با اقتنام فرصت و در این حال با پذیرش نوآوری و ویژگی برهمزنندگی که به هر حال کسب کارهای دیجیتال دارند در دنیا خیلی تلاش شده با این ویژگی ها یه راه زیگزاگی به, به سمت موفقیت پیدا بکنن و پیشگشا کرد. ما هم در ایران گوریزی از این نداریم یعنی راه یه راه مستقیم نیست یه صورت مسئله مشخص با جواب مشخص وجود نداریم من فکر میکنم اقتصاد دیجیتال تنها بخش اقتصاد ایرانه که میتونه روش بسازه میتونه بار بعضی بخش های دیگر رو به دوش بکشه حتی سردیز مصبت رو اونا داشته باشه حتی بتونه در بخش همونه در بخش گردشگری در بخش سلامن در بخش خورده فروشی کمک کنه که کارایی بازداخت افزارش بدا بکنه کمک کنه که تقسیم منابع بهتر اتفاق بیفته کمک کنه که بازه هم گذاری ها بکنه سیاست بعد باید یک کوچولو، یک کوچولو باهوش باشه که این فرصت را از دست نده نیاز نداره خیلی باهوش و قریب باشه یک کچولو هم باقوش باشه این فرصت را از دست میده
0: بسیار خب خیلی ممنونم که در این گفته گوشه یکت کردی قربان شما
2: من ممنونم